0: Вот. и я хочу вам вас еще представить еще раз, меня зовут Анжела, вы знаете, наверное, моего мужа, помните, он приезжал к вам, да, пастор Игорь Соколов, если как бы моего солидного, сдержанного мужа, вот. а теперь сегодня познакомитесь со мной, вот, мы с ним... Тем -дем, мы с ним пара, мы с ним в одной упряжке, и уже 22 года мы идем вместе, и слава Богу, я вижу, как Бог использует нас во славу свою, и нам это радостно, вот. и у нас четыре дочки, у нас церковь в Санкт-Петербурге, церковь большого города называется, а, э, пастора Артур и пастор Жан, э, Жанна Мы всегда рады их видеть И они всегда большое благословение для нас И люди в нашей церкви их просто ну, любят и обожают Вот я вам хочу сказать И ну, всегда с удовольствием ждут э, пастора Ждут его истории, ждут его наставлений И э, когда будете в Санкт-Петербурге Возьмите у меня адрес Возьмите мой телефон Я вам дам свой телефон <laughs> Звоните мне И мы всегда примем вас Будем рады вам вот. и э, я, э, я, жена пастора, и я в церкви, ну, как бы занимаюсь, я занималась и занимаюсь всем. То есть я знаю церковь, я росла вместе с церковью, и церковь росла вместе со мной. И э, вы знаете, как говорится, что пастор повенчен с церковью. Вот мы как, как вот церковь, и мы не представляем другой жизни. Мы живем, дышим, церковь – это наша семья, и э, я люблю церковь Божью я хочу чтобы она распространялась Я хочу чтобы она была успешна по всей земле и э, хочу чтобы с вами поделиться сердцем этим э, всем всем что господь э, давал мудрость знания провалы победы в общем аллилуйя мы с жанной познакомились в э, удивительном месте мы познакомились в узбекистане вообще не знаю насколько вы знаете знаете эту историю жан не знаете, знаете, вот, это удивительно, как мы познакомились с ней, и знаете, когда Жанна э, учила, там были такие женские встречи в Узбекистане, в церкви, э, мы приехали, как-то каким-то образом Бог нас соединил в таком удивительном месте, э, когда Жанна, конечно, начала говорить, я никогда не знала и не слышала, и первый раз, когда начала говорить, я не поняла вот этого акцента, который у меня есть, я подумала, то ли она очень такая девушка, вот эта блондиночка наглая, такая, знаете, такая, у нее такая, вот это, да, армянская. То ли, э, то ли она какое-то время в тюрьме провела или где-то. А потом нас послали вместе с ней в Самарканд, чтобы, она, ну, чтобы мы так погуляли там и провели какое-то время. Ну, вот такая была развлекательная программа, и мы поехали туда в Самарканд, и когда мы ходили, мы ну, очень, начали очень много смеяться, ну, разговаривать, смеяться, и я говорю, слушай, мы находимся, находимся с тобой в таком месте, нас могут побить, мы такие вот, ну, тоже, она блондинка, я вот где-то там около этого, и она говорила, я тебя защищу, ну, такая, не переживай, я вообще, знаете, вот не знала, что и подумать, а потом мне сказали, что она чемпион там, Советского Союза под дзюдо. Я думала, слава богу. как бы там ни было, вот так началась наша дружба. Потом мы познакомились с пастором Артуром. Я поняла, что это люди глубокие, интересные и очень веселые. И с ними хорошо. Хорошо, знаете, когда, может быть, и глубоко. И весело. И это здорово, когда у вас есть такие друзья в жизни, правда? Ну, это, это здорово, когда у тебя есть человек, с которым... Это не просто, знаете, смехотворство. Это, это когда ты можешь и радоваться, ну и, и копать в глубину. И это здорово. Аминь. Ну, потом вообще, там, она там мне показала песню «Роберта». Не знаю, Роберт, ты где я, фанатка. Мы, мы, мы с, ездим с моей младшей дочкой и поем эти песни в машине. Знаете, это здорово. Ну, вот, особенно, песня про маму это все. Ну, когда ну, песня про маму, я плачу всегда. Но хотя она такая. Ну, в общем. Ам... Люблю вас, вы, каждый, каждый из вас, многие из вас потихонечку входят в мою жизнь. Если перечислять имена, ну просто даже это неблагодарное дело, потому что ты, ну, ты можешь кого-то обидеть, но вот все эти люди, которые э, через эту замечательную пару входят в нашу жизнь, они, э, ну вы драгоценность, вы драгоценность, там Георг, не знаю, вот ребят, ну в общем, все, Шагакат, все, Лена, ну и вот не хочу перечислять, скажите, меня не называла. <с> Аллилуйя, хорошо, слово, да Меня позвали вести семинары по домашним группам И домашняя группа это часть, чем я занимаюсь В общем-то практически всю жизнь нашей церкви Некоторые вещи, которые мы э, благословлены были на семинарах Знаете, вы такая веселая церковь Ну вот что не расскажешь, вы прям так хорошо реагируете Спасибо, что так легко и хорошо с вами мы говорим про домашние группы, мы говорим про общину, мы говорили на этих семинарах про тесное общение между верующими между братьями, между сестрами, что э, между нами должны быть взаимоскрепляющие связи. Я верю, что это, э, ну, с одной стороны, это, это наше решение, ну, как бы войти в общину, но с другой стороны написано, что это Господь привлекает нас сюда, да, и никто из нас здесь не случайно, потому что Господь привлек нас сюда. Аминь. И э, мы видим э, э, в Писании ту совершенную общину, в которую мы приглашены. Смотрите, я хочу, чтобы мы открыли 1 Иоанна, 1 главу, 3 стих. Иоанн пишет о том, что вы слышали от начала, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом, Сыном Его, Иисусом Христом. Аминь. Вы приглашены. Вы приглашены. Знаете, мне так хот... Я когда помню, мы учились в библейской школе, ну, у нас были ну, люди, которые прям... Ну, э, вот к ним вообще не захотелось хотелось бы прийти, потому что они были мудрые, интересные. И у нас вот были группы, и мы думали, вот-вот бы туда, вот-вот ну, бы с тем человеком познакомиться и с тем бы человеком поговорить. Потому что он ну, как бы всегда, когда он говорит, ты, ты обогащаешься. Но мы приглашены в такое общение, которое... Ну, люди, э, Бог нам говорит, вы приглашены ко мне, вы приглашены ко мне в общение, аминь. И общение, оно не может быть, знаете, поверхностным, общение это что-то глубокое, такая вещь, это общение с отцом, с сыном и духом святым, это, э, нам нельзя просто пройти мимо этого, как мимо какой-то, вот знаете, вот местописания, фразы, красиво, красивого такого выражения. Мы приглашены в общение с Отцом, Сыном и Духом Святым, в тесные взаимоотношения, которые есть в, в Троице. Аминь. Это, это, это что-то сверхъестественное. Смотрите, община, которая была на небе, совершенная, ну, скажем, домашняя группа. Кто поет «Небеса, мой дом»? «Небеса, мой дом»? Вы поете такую песню? Ну, реагируйте как-нибудь, а то я вас похвалила. Нет, не поем, кричите, не поем такой А мы поем такую песню. Но вообще Писание говорит, что небеса наш дом, правда? Наше жительство на небесах. Я хочу сказать, на небесах есть домашняя группа, которая вас ждет. Но на небесах вы приглашены в общение, но это общение уже спустилось с небес для нас. И мы приглашены. Скажи, я приглашен, я приглашен. И небесная домашняя группа, небесный дом, у него есть совершенный уровень общения, который задает э, для нас определенные стандарты, которые мы можем подсмотреть, которые мы можем увидеть в Писании, в том, как Иисус общался с Отцом и каких у них взаимоотношений, взаимоотношений были со Святой Троицей. Этот уровень взаимоотношений пришел с неба, пришел от Бога. Это, знаете, когда э, кто-то нас пускает в свою семью и открывает свой дом, это не так просто, да? Зайти в дом. Вот ко мне, ну, может быть, ко мне попасть в дом ну, не так тяжело, но ко мне попасть в взаимоотношения, скажем, взаимоотношения моей семьи, взаимоотношения с моим мужем, взаимоотношения с близкими людьми не так просто, потому что ну, нужно, чтобы я приняла решение вас пустить. Понимаете, во взаимоотношения, открыть перед вами сердце. И Бог что-то сделал, когда Он послал Иисуса Христа на землю. Он открыл нам некие взаимоотношения и пригласил нас во взаимоотношения в Святую Троицу с Отцом. Он говорит, я хочу пригласить человека, тебя, ко мне во взаимоотношения, в мою тесную связь, вот эту... Вот вот это единство, чтобы пришел ты человек. Я хочу, чтобы ты был с нами, я хочу вечерять с тобой, я хочу быть с тобой, я хочу научить тебя другому уровню э, жизни, другому уровню отношения, другому уровню любви, другому уровню надежды, другому уровню веры. И я принесу это с небес для тебя. Аминь. И ты приглашен в это, и мы должны от этого научиться. Если мы не научимся таким взаимоотношениям, которые Господь имеет для нас, если мы не поймем это, то наше отношение, наше, наше, наше понимание так и останется земным. Но есть что-то небесное, от чего мы должны черпать. Аминь. 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 И когда Иисус пришел на землю, Он начал говорить об Отце. Он начал говорить о том, что так сильно касалось его, так сильно волновало его, он начал говорить о самом драгоценном, что у него есть. Вы помните, когда он висел на Голговском кресте? Это самая последняя вещь, которую он отдал за нас, это взаимоотношение отцом, это была совершенная любовь, которая была явлена к нам. Потому что взаимосвязь отец и сын, это было самое, ну вот, знаете, корневое, корневое, это за то, чем он жил, за что он держался, почему он действовал, почему он ходил, ради чего он пришел в этот мир. Он ходил в завете с отцом. У него были взаимоотношения, которым мы должны научиться для друг друга. Аминь. И это не тот уровень, который, который есть на земле. Нам надо выбросить наш образ. Это, знаете, никакой, ну, никакой серый цвет не сравнится с белым. Никакой самый чистый серый цвет не сравнится с белым. И вся наша праведность, как запачканная одежда, и все наши взаимоотношения очень сильно эгоистичные. Согласитесь со мной, очень часто мы двигаемся амбициями, очень часто мы двигаемся предпочтениями какими-то, очень часто мы двигаемся э, простыми плотскими желаниями, когда общаемся друг с другом. Но Бог что-то сделал э, другое, когда пригласил для нас. Он пустил несовершенного человека, недостойного человека в святое святых и заплатил большую цену, чтобы человек туда вошел. И сделал это в надежде, веря в тебя. Сделал это в то время, когда ты был еще грешником, в то время, когда ты этого не искал, он искал это. Аминь. И наши домашние группы, они тоже так должны научаться от этого образца любви. Когда у Иисуса спросили про отца, говорили про отца. Когда он говорил про отца, нам просто надо вот держать ушки на макушке, читать Писание и прочитать эти места Писания, когда он начинал говорить об Отце. Понимаете, если у меня вот, э, какой-нибудь человек спросит, слушай, вот, а как вот вы любите друг друга с мужем? Мне очень тяжело будет описать, ну, тебя опустить. Ну, вот я могу сказать, ну а ты кто, чтобы спрашивать ну, меня об этом? Но если я хочу тебя научить ну, настоящей любви, я буду тебе пытаться ну, донести, как я, я люблю. Его, чтобы ты научился в своей семье, ну если я считаю наши отношения здравыми да, и хорошими, чтобы ты в семье повторил этот какой-то опыт. Я хочу поделиться с тобой ну, на семейных семинарах своим сердцем, своим опытом, своим знанием, как надо, как нельзя. И то же делал Иисус. Он принес взаимоотношения с неба на землю, чтобы мы научились от них. Из совершенства в несовершенство. И Он начинает рассказывать об Отце. Он начинает говорить об Отце. И он говорит, Бог любит сына. Бог любит сына. И все отдал в руки его. Буквально он сказал, когда есть любовь, есть настолько любовь, она отдает все. Она отдает все. все...» ну, у них были такие отношения с отцом, что никто не назвал свое своим. Ну, это, конечно, пон... ну, понятно, это же Бог, да. Но ты пойми, это он говорил не для того, чтобы себе это рассказать. Он говорил это, чтобы тебе это рассказать, о настоящей любви, которая есть во взаимоотношениях совершенных, в небесной общине, которая есть там, на небесах. Он говорит, отец любит сына и отдал ему все. И чуть позже мы читаем, что... Человек как наследник, как тот, кто покаялся, кто-то вошел в завет с Господом, мы читаем в Писании, все ваше. Что это такое? Это значит, любовь пошла дальше. Эту любовь Бог явил нам, Он говорит, «Я хочу отдать тебе тоже все». «Эй, человек, я настолько тебя люблю, что я хочу тебе отдать все до, до, до конца, до, до своей смерти крестной, до взаимоотношений с отцом. Я хочу тебе подарить мир, я готов за это заплатить цену. Это такое отношение, оно, ну, Бога к нам». Аминь. Это удивительно. Я помню, когда мы начали встречаться с Игорем, ну это были 90-е годы, знаете, и когда мы начали встречаться, и э, он уже тогда, кто помнит, э, такая страна была еще, только начала открываться, и вот какие-то импортные вещи, они только начали появляться, и у, у Игоря был такой, знаете, CD-плеер с, с диском, ни у кого таких еще не было, и у него был с диском, прямо так закрывался, и там, ну, можно было наушники, там, <смех> ну, все, еще у всех были кассетники, а у него был с диском, и когда мы начали встречаться, он мне такой раз и дал, я говорю, ты мне дал вот такую штуку классную, <смех> и мне было так приятно, он говорит, конечно, пользуйся, и знаете, и, и для меня это было вот ну, я не знаю, конечно, но ну, подарки все-таки как-то наши сердца плавят, правда? Он мне подарил, и, и, и для меня это было, ну, а это была, ну, достаточно такая, знаете, престижная вещь. Говорит, конечно, я тебе дам. И я вот чувствовала, что в его сердце, в его глазах, его, он, он хотел это. Когда ты любишь, тебе хочется дать что-то, правда? Мы когда потом поженились, ну, поженились и... Тоже это все еще 90-е, это все еще вот такое, знаете, такое время, такое время, да. И мы купили свою первую машину, значит. И я сдала на права, и мы пришли к нотариусу, чтобы оформить на меня генеральную доверенность. Генеральную доверенность. И нотариус сидит и пишет генеральную доверенность, и так посматривает на моего мужа и говорит, вы понимаете, я пишу генеральную доверенность на нее. Это значит... Что если она захочет, она может эту машину продать, эм, подарить. Ну, в общем, ну, она говорит, в общем, кинуть вас <смех> может. И мой муж ей говорит такой, повернулся, говорит, дорогая, я ей сердце отдал. Что машина, пусть что хочет, то и делать с ней. И я такая, я знаете, мне было так приятно. Ну, это правда. Ну, даже, даже, даже я вот выйду, сейчас сяду, разобью ее. <свят> ну, он меня любит. И это есть любовь, когда... Э, мы, мы обижены часто, знаете, той любовью, когда однажды, ты, может быть, и со мной такое было, когда ты говоришь, э, я хочу тебе подарить мир кому-то, да? И человек говорит, я хочу его принять. <свят> и ты говоришь, все мое твое. И он говорит, слава Богу, все твое мое. И такая, знаете, игра в одни ворота, это обижает, правда? В любых взаимоотношениях хочется, хочется ну, ответа, хочется, как, как Бог. Когда мы, ну, Он отдал нам все, да, мы стоим здесь, когда идут пожертвования, когда мы собираем финансы, Он говорит нам, «Ребята, все мое ваше!» Я дал вам мир, я дал вам жизнь. Я ну, на какое-то время прекратил отношения с отцом. Все ваше. И мы говорим, мы смотрим свой кошелек. Это круто сказать, наверное, Господу. Все мое, твое. Ну и мы таким, такой подвиг совершаем, когда мы говорим Дух Святой, руководи моими финансами, руководи моим бюджетом, руководи. Ну, о, аллилуйя, такой святой человек. Понимаешь, такой глубокий прорыв. Но это просто адекватный Ответ на любовь. Аминь. И Бог не будет, ну просто, он не хочет, чтобы ты был нищим, он хочет обогащать тебя. Но ответ, он ждет, он ждет состояние сердца, а не количество денег. Но твое, твое расположение, и да, иногда испытывает, но чаще всего он дает све, ну, как, с избытком, да, с избытком. Во всем. Он дается сбыткам. Он отдал все для нас. И наш ответ мы отдаем Ему все. Аминь. Это в идеале, конечно. Ну, мы двигаемся, мы растем в любви, и мы двигаемся. Я, знаете, я знаю людей, которые отдают, ну, как бы, вот, вот они сделали вот этот шаг, они отдали, вот они, они уже вот в том находятся, в том состоянии. Это счастливейшие люди. Это знаете, когда ты не контролируешь свою жизнь, настолько сильно ты отдал контроль Господу, и ты чувствуешь такую зависимость от Бога и такую легкость в то, в то, же, в то же самое время. Аминь, кто-то знает это состояние? Хотя бы какими-то моментами, хотя бы частично, когда ты переживаешь это. ты говоришь, я, ну, Бог контролирует ситуацию, не беспокойся, не волнуйся ни, ни о чем. Как Писание говорит, не волнуйся ни о чем. Но приноси все желания перед Богом, и Бог отдаст тебе, вознаст тебе, позаботится о тебе. И ты как ребенок, когда можешь расслабиться, ты самый счастливый человек. Среди бури можешь спать. Среди потрясений можешь расслабиться и получать мир. Аминь. Почему? Потому что Он пригласил нас в свои взаимоотношения. Аминь. Я к чему говорю? Я вообще говорю про домашние группы, <смех> потому что в домашних группах мы должны являть любовь Божью, и знаете, Он являл ее в несовершенном мире, и мы являем, да, та защищенность, которая есть у нас, есть у нас с Богом, но не в совершенном мире, твоя любовь, это игра в одни ворота очень часто, но у Бога есть благодать для тебя делать это от всего сердца и наслаждаться жизнью, аминь. Как это делал Иисус? Ты скажешь, это отношения несовершенные вот там, в этой, в Троице. совершенный в, в, трои, в, в Троице. У меня-то ты бы знала мою домашнюю группу. Как только я скажу все мое ваше, это все. <смех> в моем доме не останется ничего, все съедят. Учи людей любви Божьей. Аминь. И твой дом наполнится. Твой дом наполнится. Писание говорит, если ты потеряешь один дом, то приобретешь... Сто домов. Почему? Потому что это любовь Божья, в которую ты приглашен. И люди растут в этой любви. И когда они перестают терять страх, они открывают сердце и начинают жить любовью Божьей. И это настоящая община, которую соседает Господь. Аминь. И я хочу ходить на такую домашнюю группу. Знаете, когда у меня проходит домашняя группа, мой дом наполняется... О, мой дом наполняется. Сколько печенья, я не могу его съесть. Теперь они мне приносят сельдерей. Столько сельдерея, что я ем его до конца недели. Потому что, ну, как бы там здоровое питание, все такое. Вот, у нас другое меню. Но люди тебя обогащают. Не бойся, обогащают, потому что мы хотим и познаем любовь Божию, и мы приглашены в его общение. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, все ваше, 1 Коринфянам 3, 22, 23, все ваше, скажи, все мое, аллилуйя. Этим летом мы много путешествовали с мужем, и мы были так благословлены, знаете, мы позвонили но ну, мы сначала были в другой стране, и там нас люди очень, очень, очень открыто и очень с любовью принимали. Ну причем не американцы, а, ну, и, и американцы, и, и русские, мы были в Америке, они просто открывали дома и служили нам. Когда мы вернулись, мы захотели с детьми поехать на юг, э, в Сочи, ну и как бы мы но ну, чувствовали что ну, вот как наш бюджет очень ограничен мы очень жестко находимся вот в рамках бюджета ну, то есть ше... ну, представьте четверо детей моя мама и двое взрослых то есть это большой коллектив чтобы съездить в сочи ну такой прям ну хорошо так ну, если будем ну, мы взяли автобус такой микроавтобус и поехали на юг и пастор в сочи нам сказал ребята живите в моей квартире ну я уезжаю он уехал куда то там не знаю тоже не знаю, откуда, куда в, из Сочи можно ехать летом, не, не понимаю, я не знаю, может, на Камчатку смотреть, на китов, там, я, куда они ездят, вот, но... Эм... Мы жили в его квартире 6 или 7 дней, были очень благословлены, посмотрели все, там Красную Поляну, посмотрели оли, Олимпийские эти объекты. И мы, ну знаете, наше, вот, целый месяц наше сердце наполнялось. А когда обратно ездили, пастор в Краснодаре нас принял, ну, наш брат тоже принял один там в одном из городов. Мы ехали, как будто бы Бог вот говорил, у тебя есть везде семья, у тебя есть свои, ты много сеял и пожинаешь. И мы приехали домой, и мы такие, знаете, мы, мы с мужем, мы разговариваем, говорим, как здорово, как здорово, слава Богу за семью, слава Богу за людей, которые нас окружают, являют такую любовь. И, э, и знаете, как Бог начал нас проверять это вообще? Нам звонили каждый день в августе и говорили, можно мы у вас остановимся? Сначала приехала семья, восемь детей. Можно мы у вас остановимся? А мы с Игорем такие, конечно, видишь, вот видишь, как а мы, так и они такие, только они уехали, следующая семья, еще там э, четверо детей, можно мы у вас остановимся? Мы такие, конечно, да, и знаете, и поток как пошел, я говорю, смотри, смотри, Игорь, как Бог ну, благословляет нас людьми, потому что это взаимно. Взаимно, очень приятно, когда тебе служат, но когда ты служишь, это тоже приятно, это здорово, и это наша часть, это наше служение телу Христову. Аминь, потому что это взаимно. Если ты говоришь, однажды говоришь, все мое, твое, Господь, то Он может попросить тебя о чем-то, сказать, есть брат, которому ты можешь помочь, есть сестра, которую нужно принять. Удели ей внимание, время или финансы, или просто сочувствие, просто свои объятия открой. Просто обними, этого будет достаточно. Просто уверь, что ты всегда будешь рядом. Часто этого достаточно. Аминь. Ну Скажите, аминь Аминь. Второе, что Иисус когда говорит, что он, э, Бог ему дал, э, Иоанна 5, 22-23, э, что э, Он э, отдал ему суд в его, в его как бы, ответственность, э, и э, чтобы все почитали сына, как почитают отца. Помните? И вот это взаимопочтение и взаимоуважение тоже очень важно в общине. Очень важно в домашней группе, когда мы взаимопочитаем друг друга и почитаем э, друг друга, э, кого-то выше себя. Мы начинаем возносить, мы начинаем служить друг другу. Аминь. Аминь. Община, не сви. Аминь. Я помню, когда ну, еще тоже вот эти 90-е все были, ну, мы с моей подружкой попали в секонд-хенд, знаете, секонд и у нас, в принципе, ничего не было такого особого. Я как помню, ну, так смешно одевались. И, и мы увидели с ней, и мы вместе так... Нам сказали, можете взять все, что хотите, все, что хотите. Такой какой-то христианский такой был, какая-то местечко, И нас позвали, говорят, приезжайте. Мы, мы приехали, конечно, говорят, берите все, что хотите. И мы такие побежали туда радостно, знаете... А, аллилуйя. И мы с ней вместе, ну, как бы сходились с двух сторон, с и как бы сошлись в одной точке под названием норковая шуба. И мы так одновременно за эту шубу, знаете, и так по-женски чисто так. Хорошая шуба! Женя, она такая, да, хорошая Женя, Анжела шуба. И знаете, вот это такой момент, я помню, ну, вот Дух Святой, он везде. Вот Дух Святой там был вообще просто с нами. Он научал нас. И знаете, вот я помню вот это плоское духовное. Плоть хочет вырвать, забрать себе, а Дух тебе говорит, отдай, ей будет хорошо. Ну, перестань, победи, ну, почти свою сестру. И знаете, и так было интересно, что Господь говорил ей то же самое. И мы вообще эту шубу оставили. Потому что я сказал, Женя, бери, это тебе... Она говорит, нет, ты забирай, это тебе будет хорошо. Я говорю, я не могу забрать это. Когда тебе так хочется, она говорит, я тоже не могу. И знаете, мы уже чуть ли не поссорились, <сих> почитая друг друга <сих> и привознося, насколько это хорошо, и потом сказали, слушай, чтобы, ну как бы, пусть там благословит, может это не наша, не наша, не наша, Женя, не наша. И все, и мы ушли, и все, ну знаете, и слава Богу. Может, кому-то ну, досталось, кто очень хотел. Но мы не, не можем допустить, чтобы какие-то мелкие вещи... А они все мелкие. Аминь. Они вот, все мелочи-то. Они ну, рассорили нас. Или, э, ну, ну, это, все, это все, все сгорит в конце концов. Вот все сгорит. Земля сгорит. Знаете, самое драгоценное, оно невидимое. Сердце, взаимоотношения, любовь. Я говорю детям, ну, говорю, самое драгоценное, что у вас может быть, это истории, это впечатления, это, ну, победы. Вот эта ценность. Все остальное прилагается, чтобы проверять твое сердце или делать историю вообще. У нас была такая, ну, интересная ситуация. У, нас, у меня дочка есть, вот, старшая, Рада. Знаете, да, кто-то знает Раду? Не буду вас спрашивать. Ну, кто-то знает. Она приезжала к вам в лагерь и... Она была маленькая в садике, и в садике всем купили э, на 8 марта всем девочкам купили часы Барби, знаете, часы Барби вот такие хорошенькие, такие хорошенькие, хорошенькие часы, и мы собрались с родителями, скинулись и думаем, что купить? Купим часы Барби. А одна девочка болела, и э, она м -м, ей бабушка просто принесла пазлы, пазлы. Представляете, часы Барби, пазлы. И она говорит, я, я принесу ей какой-нибудь подарок, вы просто подарите ей, ну, когда будет подарок, подарите ей тоже вот пазлы. Потому что бабушки почему-то считают, что пазлы — это лучший подарок. Ну, надо что-то обучающее, что-то назидающее. Вот, но девочка, видать, так не считала, и когда всем давали как бы э, часы, вот этому человеку дали часы, этому ну, девочки дали часы и всем дарили, когда дошли до этой девочки и подарили ей пазлы, бременские музыканты, у нее вот так, знаете, ну вот их слезы вот так nope <от Concern rememberedśli> из глаз молились, <Bears Ett complicate> знаете, и мне было так приятно, моя дочка стояла рядом с ней, и она, не думая она пихнула ей эти часы, забрала пазлы, и дальше стояла, и все родители такие. <связывая> <связывая> и знаете, она это сделала, ну, как бы, ну, просто, вот, ну, просто не думая. Но я знаю, что она добрый человек. Вот она, ну, такой, вот, она. Ну, взяла, хотя это было ну, неравнозначные подарки, взяла и подарила. И знаете, это, ну, этих часов уже, наверное, ни у кого нет, и у нас бы уже не было сто лет. А у нас осталась история, у нас осталась победа, у нас остались какие-то вещи, ну, такие ну, ну, невероятные, ну, которые мы вот говорим из уст в уста, повторяем. У нас осталась ну, вещь, которая говорит ребенку, ты был добр, продолжай быть добрым, дальше. Ты, 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 ты одержал одну победу, ты, это твоя ступень. Продолжай идти дальше. Аминь. И э, когда Иисус, Он ну, призывает нас, Он говорит, что э, мы должны почитать друг друга. Ну, э, мы в нашей любви, в наших взаимоотношениях, как, как это есть у отца и, и, э, и сына, да? Отец отдал. Он сказал, я хочу, чтобы Иисуса почитали, как почитают меня. Отец-то говорит, это так происходит на небе, он говорит, я хочу отдать тебе всю честь, которая есть у меня, всю славу, которая есть у меня, чтобы когда говорили о тебе, говорили бы так же велик, ну, величественно, так же сильно, как говорится, отец, так же произнесло имя, сын. И он говорит, имя, тв, именно, именем твоим все будет происходить здесь. Он, ну вот так, отец, знаете, у него сердце было. Ну, они, были, они друг за другом. Можно, ну, когда говоришь о троице, всегда можно впасть в верить. Это не три бога, это один бог, правда? Мы понимаем, ну вот это, мы не можем понять троицу, мы... Можем ее описать, мы можем прочитать о ней, как она взаимодействует. И во взаимодействии внутри Троицы есть огромное почитание друг друга. До той степени, что они честь друг другу отдают, славу отдают, суд отдают, все отдают, весь мир отдают. И это переходит на нас. Аминь. Я говорю про домашние группы. Друзья, я говорю про наши взаимоотношения, я говорю про небесный образец для нас, для наших семей, для наших людей, которые рядом с нами. Мы почитаем другого, ну, больше, чем себя, потому что вот этот человек, который пришел к тебе на домашнюю группу, за него умер Иисус. Он драгоценность в глазах Господа. И пусть она станет драгоценностью в глазах твоих. Аминь. Меня поражает, ну, как бы неправильное слово поражает, изумляет, ну, вдохновляет эта история, когда, знаете, Иоанн, Иоанн эм, лежит на груди Иисуса Христа и разговаривает с ними. Помните, вот последнюю он спрашивает, а кто тебя предаст, и Иисус ему объясняет. Помните вот эту историю, последняя вечеря, да, когда про Юду, про Юду Иисус сказал ученику Иоанну, да, и когда Иоанн видит в книге Откровения, в первой главе Иисуса на небе, да, он падает ниц. Та же самая личность, та же самая персона, но он видит его в духе. воина, ну, меч исходит из уст. Ну, слава невероятная, она блестит. И он думает, и с этим человеком я макал в один стакан. Знаете, кто-то рядом с вами сидит, когда вы придете на небо, вы скажете, и с этим человеком мы пили капучино, <смех> кушали стейк, это он! И ты будешь падать и говорить, «Господи, почему я его не почитал? Почему я его не почитал? Он такой крутой, на небе оказывается, у него есть крылья, <смех> ну или что-нибудь там. Ну, мне так хочется верить. <смех> ну, важно. Ну, он светится, скажем, да, или что-то происходит». Кто рядом с тобой сидит, ты вообще не знаешь. Кто ходит тебе тебя на домашнюю группу? Какие планы у Бога для этого человека? Что он, что, какие мысли, какое, какие мечты, какая судьба рядом с тобой сидит, которую ты можешь сказать «да» или которая можешь сказать «нет», у тебя ничего не получится, ну ты вообще ничтожество. Ну или не ничтожество, ну не знаю. Не вдохновил ты его. Ну, рядом с тобой сидят ну, необыкновенные люди. Чудо Божье. Ну, мечта Божья. Э, планы Божьи. Что-то вот такое невероятное. Это рядом с тобой. Повернись, посмотри на своего соседа. Может, тебе Господь что-нибудь откроет. Откроет духовные глаза. Но это люди чудо от Господа. Это невероятное количество планов Божьих и каких-то каких историй, которые Бог хочет совершить или совершит, и ты скажешь, я рядом с этим человеком в библейской школе учился. Вот у меня много таких людей, знаете, я, я рядом с этим человеком в библейской школе учился. У нас интересно, в библейской школе, когда мы сидели, я пришла последняя в библейскую школу, но чуть ли не последняя. Библейская школа началась 1 сентября, я пришла учиться 28 сентября 92 -го года в библейскую школу. Это были последние дни, когда я могла... Ну, я просто впрыгнула э, в вагон последний, уходящий вот этот, прыгнула и поехала, аллилуйя! Вот, и причем меня Мне проповедовали, я пришла с улицы, я пришла неверующая, меня вообще как-то, как будто бы, знаете, ангелы закинули в этот поезд. Такие, ловите! Она неверующая, принимай товар! разберетесь там. <смех> и этот поезд поехал, и люди подумали, вау, какая веселая сестра к нам залетела. Слава богу, что меня взяли. Я не знаю, как меня взяли в библейскую школу. Вы представляете, если бы вам в библейскую школу, кто, ну, вот декан у вас кто, вот подумайте, к вам приходит в библейскую школу человек, вы у него спрашиваете, а ты верующий? Он говорит, я говорю, я, говорю, я хотела в библейскую школу попасть, потому что мне сказали, что там бесов учат изгонять. На улице девушка сказала: Я умею изгонять бесов. В ну, моей подруге причем сказала, я умею изгонять бесов. Потому что подруга ей пожаловалась и то, что барабашки у нее дома находятся. Знаете, кто такие барабашки? Барабашки то которые барабанят. Это не барабанщики, которые... Они, они в доме предметы двигают, там, ну, вот это. это называлось барабашки в свое время. Привет из 92-х. Теперь они по-другому, наверное, называются, говорю, вы не знаете, но так раньше у них они назывались. Мы сгоняли барабашек из дома, ну, когда мы приходили в дом, мы говорим, именем Иисуса барабашка пошел. Вот. Сейчас, говорят, сатана пошел, мы говорим, барабашка пошел. Вот. И мне сказали на улице, барабашек ну, мы изгоняем, и мне так это показалось интересно, потому что я уже три года изучала какие-то духовные практики и все такое, и ни разу не видела, что барабашек изгоняли. Обычно с ними дружить пытались, ну, там, прикормить, ну, там, еще что-то. Вот. А тут надо было изгонять. и Мне показалось это забавным, новым чем-то. Чем ну, и мне захотелось это сделать тоже, научиться. Я пришла, меня вот так ангелы закинули в библейскую школу в таком состоянии. И когда меня спросили, а, ты верующий, я поняла, что ну, как бы, вот в библейскую школу не попасть, если ты скажешь неверующий. Ну, это прям, правда, понятно. Они говорят, ты верующий? Я говорю, да. Ну, и там секретарь библейской школы сказал, угу, классно». Эм, говорят, а ты крещена Духом Святым? Я поняла, что это пункт номер два, который надо сказать «да». Но потом разберем, <смех> разберемся, что это такое. Я говорю, «да». Крещена Духом Святым. Они такие, «О, классно, да». Ну, и они уже мне почти зачислили в библейскую школу, но решили спросить еще один вопрос, на котором я прокололась. Они меня спросили, «Что ты знаешь об Иисусе?» <смех> А все, что я знала об Иисусе, я пыталась читать Библию, но так в, по, по, получалось, что каждый раз, когда, я, ну, когда Библия появлялась в моих руках, кто-то выкрадывал у меня ее. То, то там знакомый подарил, ну, мне подарили Библию, он тут же подарил своей маме, значит, кто-то еще как-то я, ну, а, 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 потом я начала, потом я один раз вычитала Библию, поняла, что это вообще, ну, это просто ну, невероятно сложная непонятная книга, потому что, ну, вы знаете, Библия разделена на столбики, на два столбика, да, знаете, ну вот реагируйте, ну хоть так. хоть на этот вопрос вы должны знать ответ. А у вас электроны? Уже не проходят мои истории, не понимают меня молодежь. Вообще, вот когда мы читали бумажные библии, там на два столбика разделено, ну вот так. Никогда не знаешь, где зал зааплодирует. На два столбика. И я как бы не поняла, и я начала читать через столбик. Так. В одной линии. Я подумала, ребята, это закрытая книга, ну это вообще невозможно читать. Ну невозможно это читать, непонятно. Вроде бы начинает понятно, а потом опять непонятно. Потом возвращаешься, опять вроде логика есть, а потом ее опять нету. И история одна и та же, но как, как будто с двух разных сторон. В общем, я закрыла и не стала читать. И мои, мои знания об Иисусе Христе были из оккультной литературы. Я читала там какую-то книжку, и там было написано, что на самом деле, в неописанный период времени, когда Иисус ходил по земле с 12 до 30 лет, он был в Индии. И там вроде бы как-то видели его, и учился он у гуру какого-то, и дна очень похожа на Иисуса Христа, и потом он вернулся и начал значит, являть чудеса и знамения. И, признаете, я выдала это все секретарю библейской школы. Что я знаю об Иисусе Христе? И он, наверное, вычеркнул эти два пункта сразу, которые были как бы уже галочки поставлены, и сказал он... И тут заходит ну, Александр Шапочников, у нас такой был, э, он до сих пор ходит в нашу церковь, такой он, он, сейчас он издатель, э, директор издательства библейский взгляд, может, читали многие книги, а тогда он был деканом библейской школы, молодый парень, улыбка у него до ушей, смех, так что сотрясается, значит, все. Э, весь офис сотрясался, и он начал мне проповедовать Евангелие. Ну, это другая история, потому что я смотрю на время, у меня не так много, но это было интересно. Ну, э, он, он меня привел к покаянию, тут же гостил Духом Святым. Ну, вы аплодируете, вы не знаете, какое первое слово я сказала, когда все мне говорили, говори то, что первое выйдет из твоих уст. И говорю, говори, говори первое все, что выйдет из их... Никогда... А, он мне показал, как это вообще, он сказал, ну, такой, на иных языках сказал, ты примерно вот так будешь говорить, и сказал мне на иных языках. Я думаю, какой красивый у вас язык, на турецкий похож такой. Он говорит, ничего, это сейчас... И, ну, когда они начали молиться, я, знаете, они говорят, ну, первое, что пришло мне в голову, вот я сказала, лямбра калямбра лямбра <реш> И, ну, и после этого я так засмеялась, что, ну, начала смеяться, потому что есть человек веселый, в общем-то И мне показалось это очень смешным, и я подумала, все, мне из этой библейской школы выкинуть и прощай этот поезд Но оказалось, в этом поезде люди любят смеяться и они обрадовались, начали кричать, Дух Святой сошел на нее, смотрите, как здорово, аллилуйя, и давайте возьмем ее в библейскую школу, и меня зачислили в библейскую школу, я подумала, удивительные люди, я хочу быть среди них, друзья, до сих пор среди вас, не буду вам рассказывать множественные истории, но Господь, э, может, на следующий раз. Господь был со мной, Господь очень много ну, учил меня 9 месяцев в библейской школе. Это, ну, сильно. Аллилуйя. И к чему это стало рассказывать там? К чему? Помните мне, с чего я началась. Хорошо. к чему бы не началась хорошая история, правда? И еще какое-то качество, Дух Святой, Дух Святой, который есть в Троице, в этом общении, в взаимоотношениях. Когда отец, сын говорят в Духе Святом, что-то невероятное происходит. Иисус, он говорит про эти взаимоотношения, говорит, если, если на меня скажете слово, на меня скажете слово, вам простится. На сына человеческого. Но кто скажет на Духа Святого, ну, не простится, ни в этом веке, ни в будущем? Помните, да? И обычно, когда мы рассуждаем об этом, ко мне подходят люди, говорят, я вот сказал такое слово, и я не знаю, может быть, я похулил Духа Святого. И это одна часть, это наша часть. Но давайте посмотрим с другой стороны. Давайте посмотрим со стороны взаимоотношений Отца, Сына и Духа Святого. Они знают особенность. Особенность этой личности Троицы, они знают, вот он такой, Духа Святого, можно огорчить, можно угасить, Духа Святого, Дух Святой, он течет, он говорит, он какой-то особенный, вы понимаете, да, о чем я говорю? Он что-то особенное, какая-то особенная личность Троицы. И Иисус, ну буквально, он встает и говорит, ну в наших отношениях есть большая защищенность. Ребята, вы, я пришел, чтобы вы меня распяли, я пришел, чтобы вы меня убили, чтобы грех ваш ну, э, просто ну, пронзил мое тело. Но Духа Святого не трогайте. Знаете, я хочу быть в такой домашней группе, когда люди знают глубоко меня, когда люди знают э, мои, мои слабости и мои сильные стороны, и они защищают меня. Говорят, Анжелу не трогайте, <смех> Анжелу не трогайте. Она ну, вот в, этом, в этих отношениях, ну здесь вы не должны вообще касаться ее, я запрещаю тебе. И то, чего мы можем научиться от Отца и Сына и Духа Святого, это защищенность наших взаимоотношений. И знаете, эта глубина приходит от, от глубокого знания друг друга. Мы говорили на семинарах о том, что невозможно ну невозможно, Любовь, она требует времени, правда? Любовь, она требует времени, любовь, она требует э, разговоров, взаимоотношений, любовь, она требует глубины, любовь, она, э, возможно, там, где есть э, ну, такая атмосфера, где можно сорвать маски, где можно поделиться сердцем, где можно рассказать о слабостях. И ты знаешь, что эти люди примут тебя все равно. После того, как ты сделал что-то не то, они будут молиться, а не закидывать тебя камнями, молиться за тебя, ну, страдать вместе с тобой, плакать вместе с тобой, поднимать тебя. Я хочу быть в такой общине. Знаете, вот вы меня, я приехала, вы меня знаете, но вы меня мало знаете, но вот Жанна меня больше знает. И мне с ней комфортно. Понимаете, да? О чем я говорю? Потому что, ну, есть какие-то вещи, которые я вот ей рассказала, а вам еще не расскажу. Но если я с вами проведу время, может быть, я расскажу и вам. Но у вас есть ваш внутренний круг, ваши люди, есть ли у вас свои. Когда Петр был в темнице, с ним произошло чудо, с него спали вот эти оковы, и ангелы вывели его на, на улицу, помните, да, вывели его чтобы он пошел, куда он пошел, он же не остался, ангелы, останьтесь со мной, вот эта компания, вот круто, я буду с вами, зачем мне эти люди, давайте мы с вами создадим домашнюю группу, ну и будем там, это, это духовно, но буду пребывать постоянно в этом, нет, он, они, ангелы исчезли, он пошел куда, к своим, вы знаете, он знал дом, он знал людей, которые сейчас молятся за него, даже эти люди не поверили, что он пришел к ним. Как можно так молиться? Так часто делается. Но Бог отвечает на всякие молитвы. Это не он. Ну, когда, Помните, да, о чем я говорю? Помните? Кто читает разные Библии? И такие, и такие. И, э, Петр знал, куда. У него были свои. Если у тебя свои... Знаешь ли, кто молится за тебя? если Знаешь ли, кому, чтобы позвонить, молиться? Помолить, помолитесь за меня. И люди будут стоять, люди не будут спать, люди будут плакать на коленях, люди будут сражаться за тебя в духе. Есть ли у тебя такие? Сво... Свои. Свои. Не пастора. Я посто... позвоню пастору. Да, сейчас. Позвони ты пастору. Все позвоним пастору. Сколько у вас здесь народу? Все мы позвоним пастору. Нет, у тебя должна быть твоя базовая христианская община, где есть люди такие, как ты. Аллилуйя. И знаете, кто-то из нас подумает, да, у меня есть знакомые, но у тебя должны быть друзья, и у тебя должны быть братья и сестры. Люди, которые мечтают так же, как ты, думают, как ты, ну, трудятся, как ты. Аминь. Аллилуйя. В это не пойдем. <смех> как э, я, я, я это иногда улыбаюсь сама себе, когда я на... приготовлю проповедь. И я, я верю, что я пройду все 20 пунктов проповеди. Получается, иногда с, я прохожу с А до Б <смех> все пункты проповеди. <смех> с первого по второй, все 20 пунктов проповеди. Всегда есть больше сказать, чем, чем, чем можешь. Но. Хочу вам, вас отослать немножко к другой истории Ветхий Завет. Лот и Авраам. Лот и Авраам. История, когда, э, э, история того времени. Авраам, он был благословлен, он пошел, пошел и он искал город, строитель, основатель которого Господь, помните? Он, он шел и он искал свое место, но его место было не совсем здесь, на этой земле. Аминь. Помните. И когда с ним шел Лот, он был... Э, он, написано, что благословлю благословляющих. Лот благословлял Авраама. Он был рядом с ним. Он был его и, и племянником, и учеником, и человеком близким, который научался от него. И он ходил рядом. Он научался. Он видел, как Авраам молится. Он видел, как Авраам прорывается. Он видел его ошибки, падения, ну, какие-то прорывы. Он видел, как Авраам сражается за... За, за свое потомство, и он получает слово от Бога и не получает ответа. Он видел многие вещи в его жизни. Ну, и ходил вместе с ним, и, может быть, его вера то вздымалась, то опускалась, но э, он мог учиться от мужа Божьего, стоять рядом с мужем Божьим. Я говорю сейчас не лидером домашней группы, ну, я говорю сейчас даже вот членом домашней группы. Кто, кто ходит на домашней группы? Есть, а, есть времена, когда ты ходишь... Под лидерским началом, под пасторским началом, под, э, под покровом. Но однажды это время закончится. Как оно закончилось у Лота? И знаете, как оно закончилось у учеников Иисуса Христа? Это время не может быть вечно. И это время определено Господом. Есть времена, которые установлены, когда Бог говорит «совершилось все». Ну, Мы думаем, что ну, вот наша домашняя группа, мы будем собираться, пока не умножимся. Знаете, если вы, ты так думаешь, Бог рассеет твое общение, потому что нужен рост во Христе, нужно брать новые ответственности, нужно ставить цели, нужно достигать Божьих планов, Божью мечту в твоей жизни. Это раз, и Божью мечту, Божью мечту, не в твоей жизни, а Божью мечту об этом мире, ну, не на себя направлено, а вовне. Ну, ты, ты должен думать о большем, чем просто о своей жизни. Ты должен ну, расширять свое сердце, чтобы там не тесно было. И знаете, время, когда тебя Бог как бы носит на руках, как бы вот ты младенец, как бы ты юноша, оно однажды закончится. И это происходит сразу и быстро. И ты говоришь, я еще не готов. Бог говорит, все, ну, ты должен войти в новое. Готов, не готов. Вот в жизни Лота было такое время, когда Лот... Отделился от Авраама, и Авраам отделился от Лота. Произошло событие, произошло конфликт, но видно, если вы читаете внимательно описание, видно, что просто время закончилось. Как только Лота дошел, Бог начал давать Аврааму новое видение, новые мечты. Он показывает ему, ну, расширяет его пределы, но все, он, 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 Авраам входит в другое. Авраам входит в какие-то вещи. И Лот, отделяясь от него, вы знаете, Лот мог бы стать ну, человеком, который бы спас Садому и Гамору. Я вам говорю, он, ну, а мы бы не ездили на Мертвое море тогда. Ну, ну и ладно. Но там, когда Лот и Авраам сходятся и решают свой конфликт с пастухами, с колодцами, там интересная вещь происходит, что... Авраам говорит, если ты направо, я налево, если ты налево, то я направо. Знаете, отношение Господа все мое, <свят> и так все мое, и все мне достанется. Потому что он знает, что Бог ему показал, ну, все, что ты видишь, это твое. Но Он, он чувствовал этот простор, который учился у Господа, чувствовал, что, что, что Бог, он вот-вот с ним. И он видел много раз в жизни, что Бог ему дает успех. И когда Лот, Лот, смотрите, он посмотрел на земное, он посмотрел на садому и Гамору, и там такая интересная фраза есть, э, Бытие, или 12, или 13 глава, вот эта история написана в 12-13 главе, там написано, что Лот посмотрел на садому и Гамору, и эта земля была как сады Господни, как сады Господни. Вот, вот не тот рай, но вообще-то почти рай. Ну вот почти все хорошо, это почти как рай, почему бы здесь не остаться, в этом месте. Но он застрял, ребята, он застрял в, в человеческих э, планах и перестал смотреть на Божий, как только от него отделился Авраам. И мы должны быть более зрелыми, более глубокими в нашем хождении и однажды не жить просто верой нашего лидера, но получать от Господа больше. Расширять свое сердце, потому что если этого не сделаете, вы не думаете, что все так просто пройдет, ну как бы и доживу как-нибудь. Но если ты не растешь, ты скорее всего деградируешь. И когда Лот отделился от Авраама, он жил в Садоме и Гаморе, он жил в уютном месте, где жили злые люди. Он перестал брать духовную ответственность за свою жизнь. И мы помним эту ходатайственную молитву Авраама, когда он молится, говорит: не уничтожается дом Богомору, ради 50 праведников. У него о чем он думал, о ком он думал? Он думал о своем ученике, о своем, ну, о том, о ком он хотел, чтобы тот стоял там духовно, и держал атмосферу. Он говорил: 50 человек праведников, если будет, у лота была целая семья. У лота были слуги, у лота был, ну, он был богатый человек, у него были люди, богатый человек имел людей. Ну, он мог бы быть человеком влияния, но он совершенно не был человеком влияния. И где-то Авраам знал, что лот не тащит это бремя. Он скинул, как только покинул Авраама, он перестал быть э, вот в этом благословении, он ушел из-под покрова, ушел из-под помазания и сам не взял свою ответственность за ту территорию, на которой он живет. И он, Авраам молится и ходатайствует говорит, 50, 40, 30 и 10, и Бог от него вот уже уходит, ну, 10 достаточно. Ну, и от, отходит, говорит, хорошо. И даже я больше сказать, э, все равно Бог спас Лота, в конце концов, правда? Но даже он не, ну, даже та... Трое, да, которые остались живы, но ну, двое из них были неблагочестивы. Один только лот, ну, можно сказать, был носителем еще вот какой-то благодати Божией. Это печально. Я хочу сказать что тебе, что твоя домашняя группа может спасти город. Десять человек — это достаточно, чтобы молиться за территорию и говорить «нет» многим вещам, которые... Ну, будут произведены как суды Божьи над этим, над этим местом. Ты не думаешь, что твоя домашняя группа, которую ты возьмешь, она не имеет никакого значения в духовном мире? Она имеет значение. Она имеет значение. Для, для Содома и Гоморры это было решающий ну, трагический вопрос, отсутствия праведников на этой территории, отсутствие духовного влияния. И ну, Бог видел это, и Бог ну, просто уничтожил эту землю. Не допусти этого ни в своей жизни, ни в жизни твоего города или той территории, на которой ты живешь. Аминь. Это имеет значение, кто ты. Имеет значение, берешь ли то знамя, которое, ну, может быть, упало, и его надо взять. И если ты не берешь, возьми его. Если ты не взял его когда-то в своей жизни, ну покайся и сделай это снова. Возьми ответственность за дом, в котором ты живешь, за место там, за терри... ну это территория была конкретно, территория Содома и Гамора, ну прямо реальная физическая территория. Начни молиться, возьми духовную ответственность. Я знаю, что у вас есть ну, планы в церкви там, по распространению домашней группы. Спросил у пастора, ну, если ты не лидер домашней группы, просто давай, ну, возьми духовную ответственность, начинай молиться. И Господь, вышли делать тебе на жатву свою. Аминь. Аминь. Я верю, что Бог, ну, заинтересован в нас. Есть такая история, знаете, я уже заканчиваю, один человек, его звали Ларис Токсилл, если вы знаете, он говорит, один раз он заехал в Макдональдс. И, и, и ну, взял вот драйв-ру, вот это, вот знаете, проехал, купил просто, не выходя из машины, взял бутерброд и выехал на трассу. И когда он выехал на трассу, он, ну, решил кусить этот бутерброд, и огурец выпал на штаны ему. И, а у него штаны были хорошие, там новые, фирменные, как положено Ларис Токсилу, наверное. И у него раз, майонез, огурец, и он... Лицо свое направил и начал счищать штаны, и когда поднял лицо, он понял, что он вылетел на дорогу вообще, и на него несется грузовик, и он еле-еле выправился и встал в свою линию, ну, испугавшись, и говорит, и в этот момент Бог физически проговорил ко мне и сказал, то, что находится часто, то, что находится за стеклом твоей машины, гораздо важнее, чем находится на твоих штанах, ну, этот огурец. Даже это, если большая твоя проблема, которая испортит тебе жизнь. Есть вещи, которые, ну, да, у тебя есть проблемы. Да, у тебя есть какая-то, ну, просто какая-то в жизни, не знаю, вот что-то тебя волнует очень сильно. Огурец у тебя есть на штанах с майонезом. Ну, и, и это очень сильно волнует. Но, может быть, имеет значение гораздо больше на жизнь, на твое влияние то, что находится за стеклом твоей машины. Ну, смотри, смотри вперед, молись о будущем, молись за территорию, и э, твоя жизнь будет влиять ну, на город, и судьбы божья воплотятся, и, и этот город будет спасен. Аминь. Город-церковь. Аллилуйя. Давайте помолимся.